0: Messi, abertura de, de Messi, Messi, Messi pone...
1: um
0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Liga PT. Estamos em época de, de decisões nesta liga espanhola. Estamos a duas jornadas do final. Mais para o fim do nosso episódio, vamos também abordar a questão da segunda liga, como está a luta pela subida, que está ao rubro. Para já, parabéns ao Cádiz, que já conseguiu garantir o regresso à elite do futebol espanhol. Mas olhando para esta primeira divisão, é uma primeira liga espanhola que está também ela ao rubro em muitas lutas, nomeadamente na luta pela Liga Europa e na luta pela manutenção, muito embora aqui uh, o Leganés e o Mallorca tenham uma tarefa muito complicada, uma vez que em seis pontos têm de recuperar uh, de quatro de desvantagem que têm para, com o Alavés e o Celta de Vigo. Já vamos falar sobre esta luta pela permanência. Olhando uh, já para a luta pelo título, e começamos por aí, um, para sermos, fazermos de forma diferente o que fizemos no último episódio, uma luta pelo título que continua a ser dominada pelo Real Madrid, quatro pontos de avanço para o Barcelona, Uh, e Paulo Rico, olá, bem-vindo uma vez mais. Um, Paulo Rico e também o João Queiroz, que já se vai juntar a nós uh, dentro de momentos. Paulo, o Real Madrid não desarma. O Kika Cetena até, até já falou sobre isso, dizendo perguntaram -se, se ele era o culpado pelo Barcelona ter perdido a Liga e ele diz que, uh, culpado não, há é que dar mérito ao Real Madrid porque venceu os jogos todos. E, de facto, também é um bocadinho assim, não é? Porque este Real tem estado, com mais sorte aqui ou menos sorte colar tem estado intratável.
2: Olá a todos, sim, é um, mas é um real que se dúvidas havia quanto à justiça do mais que provável futuro campeão, acho que neste período pós-retome, já vai em nove jornadas, essas dúvidas ficaram desfeitas, são nove vitórias em nove jogos, com o A pelo meio ficou quase esses jogos todos sem sofrer gols. penso que sofreu só com o Eibar, depois voltou a sofrer agora recentemente, portanto foi um período grande sem sofrer gols. é uma equipa consistente, que se sente muito confortável mesmo quando o resultado ainda está a 0-0 ou as coisas não estão ainda a resultar uh, em vitória. É uma equipa que se, que se percebe, que sabe lidar bem com isso e que mais tarde ou mais cedo tem consistência, tem equilíbrio para, uh, para marcar uh, e para ganhar. A verdade é que tem ganho 1-0, um 2-0, uh, voltou a ganhar agora 2-1. Um, passou um grande susto no final do jogo com o Granada, mas valeram os dois gols. E depois, quando não há, enfim, não há Benzema, há Sérgio Ramos, não há Sérgio Ramos. Mandi, como se viu também no último jogo, a marca hoje falava do, do trio dos 100 anos, uh, que é a espinha dorsal de 100 anos, e é verdade, Benzema, Modric e Sérgio Ramos juntos formam 100 anos, e uh, um, a verdade é que são estes três os grandes pilares do Real, mas eu queria destacar o equilíbrio que a equipa tem, a consistência que tem, a experiência que tem não encanta, é certo, uh, também não joga mal, não se pode dizer que joga mal, não tem aquela nota artística que já, já teve noutras épocas o, o campeão em Espanha, mas é uma equipa que está a ser muito equilibrada, muito consistente, e quer se quer quer não, vai ser campeão em Espanha, e parece-me que é, do ponto de vista da Justiça, o mais sério campeão, até porque, como disse a Setién, é certo que o Real tem mérito, mas o Barcelona tem mérito, eu acho que aqui no caminho para o título, Ficam aqueles dois jogos do Barcelona em que perde quatro pontos, e são esses quatro pontos a diferença agora, recorde-se, perde esses quatro pontos nos últimos minutos, depois de estar a ganhar esses dois jogos. Estou a falar de Vigo, quando sofreu o gol do empate, o 2-2 aos 89 minutos, por aí, e quando empatou em casa com o Atlético de Madrid, depois de deixar a ganhar um 0 e 2-1. Portanto, são quatro pontos que, quer se quer, quer não, fazem a diferença nas contas do título. É certo que se sem empatados, o Real até teria vantagem, portanto, esses quatro pontos... Um, acabam por ficar diluídos nessa desvantagem do, do Barcelona, mas um, é um Barça que só se pode queixar de si próprio porque reentrou no campeonato em primeiro e perdeu seis pontos para o Real Madrid.
0: Eu lembro-me de ter lido qualquer coisa do género quando foi afastado uh, o Valverde e foi contratado o Setien, que normalmente despedir um treinador que está em primeiro nunca dá muito bom resultado. E na verdade, João, as contas do campeonato para o Barcelona acabam por não ser as melhores nesta altura faremos obviamente um balanço no final do campeonato mas se num banco houve muita turbulência quer no primeiro treinador quer no segundo no outro Zidane aquela regularidade que lhe é conhecida a calma que sempre, sempre demonstrou e consegue novamente com as suas gestões com os episódios Bale etc e Rames mas consegue ter o plantel na mão aparentemente e vai caminhando para conseguir ser campeão
1: Sim, boa tarde aos dois, boa tarde a quem nos está a ouvir. Um, sem dúvida, o, o Zidane traçou um caminho uh, ou definiu uh, um caminho para esta reta final do, do campeonato e já foi uh, público e já foi um, referido quer pelo Dani Carvalral, quer pelo Sérgio Ramos, que era a ganhar os 11 jogos. Uh, já ganharam nove, portanto, faltam dois. O Real Madrid nem necessita de ganhar esses dois jogos, necessita de dois empates. Eu acho que uh, o Zidane fez uma gestão uh, com pinças deste, deste plantel do Real Madrid. É um plantel que não é fabuloso, não tem, não tem galácticos, não tem uma estrela como teve recentemente Cristiano Ronaldo, mas é uma equipa muito coesa, muito compacta, muito disciplinada. Uh, a espinha dorsal raramente mexe. Uh, Courtois, Sérgio Ramos, uh, Varane... Um, Tónico Rose, Casemiro, Benzema, esses quase nunca saem da equipa. O Real está a conseguir inclusivamente um feito, que é chegar ao final do, do campeonato com a melhor defesa da prova, o que não é muito comum nos, nos merengues. Aliás, Ian Oblak, nas últimas quatro temporadas pelo Atlético de Madrid, conseguiu ser o guarda-redes menos batido da competição. Parece-me que vai ser, neste caso, Courtois a substituí-lo e, portanto, desse, desse ponto de vista, parece-me que o Real Madrid, se se confirmar, acabará por ser um justo vencedor. O Barcelona enfermou de várias situações e vários problemas, desde logo a saída de Ernesto Valverde, quando era primeiro e, convém recordar, que foi bicampeão nos dois anos que esteve à frente do, do Barcelona. Era um Barcelona consistente, um Barcelona à prova de bala, um Barcelona que tinha, quer se queira, quer não, um modelo de jogo mais bonito, mais feio. E o que é facto é que depois da saída do, do Setién ou melhor, da saída do Valverde e da entrada do Setién o, o, o Barcelona, uh, sete antes se calhar aí da Vila Real, não conseguiu ganhar nenhum jogo difícil. Uh, tropeçou em Valência, perdeu o clássico frente ao Real Madrid, não ganhou em Sevilha, não ganhou em Bilbao para a Copa. Não ganhou em Nápoles para a Liga dos Campeões nos oitavos de final da, da competição. Em casa, frente ao Atlético, Madrid se deu também de forma inexplicável uma igualdade. E, portanto, tudo isso acaba por ter como consequência uma, uma vitória uh, que é de todo em todo agora previsível do, do Real Madrid na prova.
0: Facto, o Real Madrid que pode ser campeão na próxima jornada. Uma jornada realizada toda ela na quinta-feira e todos os jogos às 8, com exceção do Eibar ali com as duas equipas já com os objetivos alcançados, a manutenção. Depois, às 20 horas, teremos Real Madrid, Vilha Real, Real Sociedade Sevilha, Valência Espanhol, Mallorca Granada, Retafe, Atlético de Madrid, Barcelona, Ossassona, Betis Alavés, Celta de Vigo Levante e Atlético-Leganés. Ora, olhando aqui um pouco mais abaixo na tabela, em termos de Liga dos Campeões, também já está tudo fechado. Atlético-Madrid e Sevilha acompanham Real e Barcelona na prova milionária na próxima temporada. E poderá haver aqui o Retafel. ou Sevilha. Se, aliás, ou o Getafe ou Sevilha já está apurado. Se vencer a Liga Europa, também, poderá, também irá à Liga dos Campeões. Mas olhando, Paulo, para esta luta pela Champions... Uh, luta, que já está decidida, mas uh, convém aqui falar do Sevilha, um renovado Sevilha de Montes que apostou em Lopetegui e que uh, acaba por ser uma época de sucesso porque o principal objetivo está atingido, que era o regresso à Liga dos Campeões.
2: E acho que em Portugal há muita, há muita mania, ou há, há muita ideia muitas vezes de uh, desvalorizar o valor de Lopetegui ou desvalorizar a qualidade de Lopetegui. Não é... Um... Perdoe-me a expressão, tão mau treinador quando às vezes se pinta em Portugal. É um treinador que deixou trabalho feito na formação em Espanha. É um, fez um Mundial com tentou ainda sele... Tentou, aliás, ainda esteve um pouco na, na, na altura da, da seleção, fez um bom trabalho antes de chegar ao Mundial, fez um trabalho imaculado até nesse, nesse apuramento. No Porto acabou por não ser campeão, mas havia também um Jorge Jesus, e ele tentou ombrear. Enfim, olhando para o Lopetega, olhando para, para o Sevilha, é uma época que considero positiva, ainda está na Liga Europa ainda tem em mira o terceiro lugar convém não esquecer que está nessa luta Há um, no último podcast, uh, lembro que foi o João que disse aqui que não, não considerava ainda fechada na altura essa possibilidade porque o Villarreal estava a ameaçar mas os recentes resultados do Villarreal uh, acabaram por, por a traiçoar essa, a, a equipa apesar do bom campeonato no entanto o Sevilha está a fazer um campeonato uh, muito, com, muita, com muita qualidade a deixar uh, e a mostrar muitas opções para as várias posições é o último ano de Banega no Sevilha e também o último ano de Banega na Liga Espanhola e vamos ficar com saudades dele. Enfim, o terceiro lugar para o Atlético de Madrid e quarto para o Sevilha parecem-me também os mais ajustados. Uh, parece que no final esta Liga Espanhola fica exatamente com a qualidade uh, conforme as posições. Real Madrid e Barcelona para os primeiros dois, Sevilha Atlético para o terceiro e quarto, e agora vamos ver a luta para baixo. Mas é um Sevilha que fez um, um grande campeonato, que uh, uh, chegou a ser líder, e o mais importante de tudo, o campeonato é uma maratona, é uma prova de regularidade, e o Sevilha andou sempre, ou praticamente sempre, as 30 e agora oito jornadas que vão, vão ficar, andou sempre nos primeiros 4 lugares. Portanto, muito mérito para o Sevilha, uh, andou sempre nessas posições, e há mérito obviamente para o Lopetegui.
0: É de facto um Sevilha que fez uma boa temporada, e João, se quiseres olhar aqui para esta luta pela Champions, pelos lugares de Champions que estão decididos, e uh, introduzir já também... Até pegando nesta questão que o Paulo falou, o Villarreal ameaçou, mas acabou por ceder nesta reta final e ainda assim não deixa de ser também uma boa recuperação do Villarreal e o facto de poder garantir, ainda não está confirmado, mas poder garantir, ao que tudo indica, a presença na Liga Europa.
1: Parece-me que será uma, uma questão de tempo. O Villarreal tem, tem seis pontos a maior sobre o, o Atlético Uh, portanto, vai, vai confirmar, seja nesta jornada em que tem a, a difícil missão de viajar até o Alfredo e Stefan, seja na jornada seguinte, vai garantir uh, um lugar na, na Liga Europa e penso que conseguirá fazê-lo até de, de forma direta. O Villarreal foi das melhores equipas uh, após retoma, uh, tem conseguido, uh, principalmente fora de casa, excelentes resultados, é bom recordar que perdeu os dois últimos jogos em casa, com o Barcelona e com a Real Sociedade, mas fora, tem estado intratável, ganhou no Coliseu Alfonso Pérez por, por 3-1 na sua última deslocação, tem Gerardo Moreno numa forma absolutamente fantástica, melhor marcador espanhol da competição, prepara-se para render eh, Iago Aspas e impedir que o galego consiga, pelo quarto ano consecutivo, ganhar o, o troféu Zarra. e, portanto, parece-me que o Villarreal será das equipas eh, a conseguir eh, um lugar europeu. Depois, se é o Getafe, se é a Real Sociedade se é o Atlético, penso que o Valência e o Granada já estão aqui ligeiramente atrasados. A ver, vamos, a Real Sociedade, vitória muito importante no Estádio de La Cerâmica, um contributo uh, muito, muito grande para, para retomar o caminho da Europa. A Real Sociedade, convém salientar que tinha o caminho da Europa mais ou menos garantido antes da retoma, mas isto não correu nada bem à formação de Immanuel Algoacil. Esta jornada não tem uma tarefa fácil, é o seu último jogo em casa e vai uh, receber o Sevilha e na próxima vai a Madrid enfrentar o Atlético. Portanto, atenção a esta, a esta real sociedade, até porque o Atlético tem um calendário mais fácil, desde logo recebe o Leganês nesta, nesta jornada, portanto, a ver, vamos, o que é que, o que, é que acontecerá. Uh, Parece-me que vai ser uma jornada recheada de emoções, porque temos Atlético, Leganês e Valência Espanhol, portanto, teoricamente, Dois bombons, quer para os Leones, quer para o Xê. O Getafe vai receber o Atlético de Madrid, que já garantiu a presença na Liga dos Campeões, mas está interessado em garantir o terceiro lugar. E a Real Sociedade vai receber o sevilha que também já garantiu a presença na Liga dos Campeões, mas quer ser também uh, terceiro, tal como o Atlético de Madrid. E, e, o, e o Lopetegui já, já referiu que a equipa vai ter que ser uh, profissionalmente séria, independentemente de ter o seu objetivo garantido, vai ter que se bater com esta extraordinária Real Sociedade.
0: Olhando ainda aqui para esta luta, Paulo, um, o, o Granada e o Valência, que têm 50 pontos, ainda estão também nesta luta, uma campanha fantástica, do tem os dois 50 pontos, um faz uma grande campanha, o Granada, e outro desilude, o Valência apesar de terem os mesmos pontos, mas obviamente que os objetivos eram completamente diferentes para uma e outra equipa, ainda assim, ainda podem aqui aspirar também, nomeadamente o Granada, um resultado, um apuramento que seria surpreendente, o primeiro na história, e o Valência, também um surpreendente não apuramento, né, se se confirmar.
2: Exatamente, para já entrou nesta reta final, um, 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 ao photo finish entre as duas, para ver se conseguem intrometer-se nesses lugares que para já... Há ali uma ligeira almofada para Retafi e a Real Sociedade, não acredito que o vida Real perca a esse lugar. E atenção ao Osassuna, que só porque, pelo facto de ter uh, perdido na, na, na jornada anterior, é que também não está metido nesta, não está metido nesta, nesta confusão. Uh, e, portanto, seria ainda uma, mais uma surpresa. Uh, resumindo, são seis equipas para três vagas, como nós já tínhamos deixado também aqui. Há algumas semanas que seria uma luta quase até final entre 5 seis 6 equipas. Na altura o Granada depois conseguiu descolar da parte de baixo e, e intrometer-se nessa luta uh, com duas equipas bascas. Também o é que tem vindo a cair. E portanto o mais importante aqui é ver que há uh, duas equipas que estão em, em fase uh, de descendente e há outras que estão em fase ascendente. Casos do Granada que têm vindo a subir... O Real Sociedade o Getafe, que tem vindo a cair e muito, porque tinham um conforto muito considerável na altura do, da, da paragem do campeonato. O Villarreal já uh, trepou e muito também nesta fase. O de Bildal tem sido aquela equipa mais ou menos regular em termos de pontos, mas continua também, obviamente, nesta luta. E uh, o Valencia é uma equipa completamente, parece-me, uh, descrente, sem alma, sem chama. Voro tenta ainda dar-lhe alguma injeção de moral a esta equipa mas é um Valência completamente, uma sombra daquilo que foi, não diria no, no, no início da época, mas nas outras épocas anteriores, esta época não prometeu muito, mas mesmo assim ainda está pior do que antes do, do, do confinamento, esta equipa do, do Valência.
0: E o futuro não se adivinha fácil também, porque diz-se em Espanha que a questão financeira não estará assim tão bem o Valência conforme se pensaria, ou conforme esteve também, com o mesmo poder de investimento que tem demonstrado nas últimas uh, temporadas. Ora bem, vamos então continuar aqui a olhar para a tabela. Há aqui uma zona de ninguém, digamos, onde já estão as equipas com o apuramento para a Liga Europa fora de questão, mas já com a manutenção assegurada. E falamos de Osasuna, Levante, Betis, Valladolid e Eibar. Depois temos aqui João Queiroz, Celta, De Vigo, Alavés, Leganés e Maiorca. Dos quatro vão descer dois, e, de facto, aqui também pode começar a ficar muito, muito apertado para, para a Leganés e Mallorca e também pode começar a ganhar importância redobrada a questão do desempate nesta Liga Espanhola, porque há aqui algumas possibilidades de podermos ter de recorrer aos desempates para perceber quem vai descer.
1: Pois, o Alavés desse ponto de vista, até tem vantagem sobre, sobre os restantes e penso que o ponto que o Alavés garantiu a Mendes ao Roça na última segunda-feira, terá sido determinante. Alargou para 4 pontos a diferença para a concorrência e, de certa forma, deixou o Mallorca e o Leganês em maus lençóis. O Mallorca até tem um calendário relativamente acessível, acessível sempre com, com, com muitas aspas nesta, nesta expressão, mas, por exemplo, comparado com o Leganês, é muito mais acessível. O Mallorca vai receber o Granada e vai uh, jogar a Pamplona. O Leganês tem um calendário uh, difícil e vai a Bilbao recebe o Real Madrid, portanto, o Leganês, penso que uh, tem pé e meio na Segunda Liga Espanhola. O Mallorca tem uma ten no esperança, mas os dois sabem uma coisa, é que se perderem, uh, acabou. Se perderem nesta jornada, acabou. Uh, o Alavés e o Celta garantem matematicamente a permanência. O Alavés uh, e por aí e daí eu dizer que, que tem ou pode ter sido determinante o ponto garantido na última jornada, tem um calendário dificílimo. Vai nesta jornada jogar a Sevilha com o Betis, um Betis parece-me renovado com Alexis, grande exibição frente ao Sassuna e também uma boa exibição no Vanda Metropolitano, apesar de não ter pontuado. E na última jornada o Alavés vai receber o Barcelona, portanto o Alavés que nos últimos sete jogos não conseguiu ganhar e que depois da retoma só fez quatro pontinhos, ganhou a Real Sociedade em com o Getafe, está em vias de permanecer, mas com muitas dificuldades. O Celta aparentemente vai, vai garantir mais uma vez o seu lugar sobre, sobre a linha de meta, ganhando o Levante garantirá a permanência, mas se, se não o fizer, penso que conseguirá no corner lá na última jornada, frente a um espanhol que já não é deste campeonato há muito tempo, a garantir mais uma vez a sua sobrevivência.
0: Um espanhol que, como disseste bem, já, já desceu um, e agora vamos ver, Paulo, quem é que se junta à equipa catalã, uh, de facto Leganés e Maiorca têm aqui pela frente uma tarefa praticamente impossível, mas ainda não uh, definida em termos de, de descida. Sim, deixa-me
2: só retificar, há pouco disse que o Asasuna perdeu na última jornada, não foi na última, foi na penúltima, na penúltima aliás, com o Betis. Foram Porque são tantos pontos. jogos
0: consecutivos, sim, não é? Sim,
2: sim, Foram... essa derrota com o Betis acabou por deixar o Asasuna fora das, da possibilidade de lutar pela Europa, mas ainda assim é um campeonato espetacular do Asasuna. Aibar apesar de tudo, falou-se aqui que lutaria até ao fim e acabou por não precisar, mesmo esbanjando pontos de forma incrível, muitas vezes em casa. E o Celta aparece nesta luta com o Alavés mas eu estou com o João. Estes quatro pontos de diferença é uma vantagem considerável. Um, Lembro-me do que disse o Pedro Castelo quando estava a fazer o relato da narração do jogo entre Eibar e Leganés, que disse, não compreendo como é que o Eibar, com 0-0, está a queimar tempo, precisando de ganhar, porque esses uh, possíveis dois pontos a mais se lutar pela vitória poderiam fazer a diferença. Eu acho que são dois pontos que agora fariam a diferença para a equipa do Leganés. Tem 32. ou não seja era,
0: era, era, Não era o Eibar que estava a perder tempo, era o Leganés.
2: O Leganés, sim. O Leganés estava a perder
0: tempo. E tu Foi impressionante. Que... Não, não. Aliás, até mesmo lesiona-se um, um central e entra outro central, já muito perto do fim, não houve ali o um mínimo de risco por parte do Aguirre e agora, claro, as coisas estão muito complicadas.
2: Sim, e é incompreensível porque se houvesse alguma dessas equipas que precisasse queimar tempo, seria até o Eibar. Que seria obviamente mais favorecido com esse, com esse ponto. O Leganês desperdiçou pontos de forma incrível, vamos ver se não vai sair caro. Eu acho que sim. Leganês e Maiorca estão a 4 pontos de Celta e Alavés. Portanto, resumindo, para Leganês e Maiorca se salvarem, têm de ganhar os dois jogos uh, e têm de esperar que o Celta e Alavés não vençam. E, portanto, uh, dependem de terceiros. E a entrada para a reta do campeonato, uh, depender de terceiros e com 4 pontos de diferença uh, pode ser dramático para estas duas equipas. Uh, apesar de uh, haver já o que disse para o espanhol a semana passada uh, vale também para estas duas apesar de haver uh, talentos e individualidades que eu acho que seria uma pena caírem na segunda divisão de Espanha uh, há aqui muitos reforços hoje até o Levante falava-se de, uh, de Omeru do Leganés que é a grande prioridade para a defesa na próxima temporada Uh, enfim, uh, há vários jogadores importantes até o próprio português Kevin Rodrigues também mas uh, olhando para aqui Celta, Alavés, Leganés e Mallorca Celta e Alavés estão quase salvos mas ainda falta confirmar o quase
0: depois fazemos essas contas no fim mas falando em individualidades olhando para a equipa do espanhol que vai para a segunda liga então aí há um sem número de jogadores que de facto podiam jogar eu diria até de metade da tabela para cima nesta, nesta liga espanhola mas falaremos disso depois dos, do campeonato estar decidido e estar terminado. Ora bem, um, há pouco o João Queiroz falava das aspas uh, na tarefa do Mallorca. Ora, o prémio Zarra do melhor marcador espanhol da La Liga tem sido ganho precisamente pelo uh, aspas, as últimas três um, ocasiões, Iago Aspas, e a tentar a quarta pela primeira vez na história da Liga Espanhola uh, poderia haver um jogador a ganhar quatro vezes esse troféu. Um, Messi e Benzema vão disputar agora há três gols de diferença, o prémio de melhor marcador, queria ouvir só aqui a vossa opinião Gerard Moreno com 16 do Villarreal, depois temos Raul Garcia com 15 do Atlético porque marcou dois, um deles um golaço, um chapéu do Raul Garcia depois lá veio o Aspas com 13 mas parece que já vai ser curto até porque as equipas onde jogam o, o Gerard Moreno e o Raul Garcia estão a marcar mais do que aquela onde joga o Iago Aspas, o Celta de Vigo João Uh, será desta que, Iago Aspas, em princípio, não vai ser o melhor marcador espanhol da La Liga?
1: Sim, penso que vai ser uh, destornado. Uh, agora falta saber se será pelo Gerardo Moreno será pelo Raul Garcia. O Raul Garcia está numa forma absolutamente fantástica. Tem marcado golos atrás de golos. É o batedor de penaltis oficial do, do Atlético. Uh, o Atlético tem aqui um jogo acessível, até para o Raul Garcia vai lá encher o saco, permita-se uma expressão, frente ao Leganés O Gerardo Moreno, teoricamente, a missão do Villarreal é mais complicada, vai a Madrid, e, portanto, a ver, vamos. Gerardo Moreno, acho que, por tudo o que fez, e por ter sido mais regular, e por, no fundo, ser um avançado, um marcador de golos, justifica, e, e até um, poderia garantir aqui este, este troféu, mas uma palavra também para este veterano do, do Atlético, um, um médio ofensivo que, que me enche as medidas. A ver, vamos se terá capacidade para destornar, ser ele a destornar o aspas ao invés do Gerard.
0: Paulo, há essa questão dos penaltis. O Casorla é quem marca normalmente no Villarreal, o que dá aqui um pouquinho mais de mérito ao, ao Gerard Moreno. Uh, mas de facto é uma grande temporada de Raul Garcia que consegue chegar ao 15º golo agora nesta última jornada e um chapéu absolutamente fantástico, um dos melhores golos dos 15 que ele já marcou nesta La Liga 19-20.
2: Sim, já não é surpresa, ele fez 34 anos esta semana, portanto está também de parabéns, e continua em grande forma Raul Garcia naquele esquema de aparecer muitas vezes na diagonal, aparece na zona de finalização, troca muitas vezes com o Inaki Williams ou até com o Muniain, é um quarteto ofensivo do Atlético Bilbao muito, muito móvel, Uh, com muitas permutas, e Real Garcia aparece quase sempre para fazer a diferença. Moreno não jogou na última jornada e viu-se o Real então na primeira parte o substituto dele, uh, o jovem, uh, um, jovem de 19 anos que ele que, ganhou, que um, não conseguiu sequer praticamente tocar na bola, quanto mais, quanto mais rematar, era uma equipa muito, muito vulnerável do ponto de vista ofensivo, o Villarreal pelo menos na, na primeira parte, perdeu 2-1 para a qual Cácer também penso que estava com problemas físicos e não jogou, sendo assim uh, e até porque o calendário do Villarreal é aparentemente mais difícil que o do Atlético Raul Garcia, apesar de ter um golo a menos, pode aqui uh, dar a volta uh, e interromper se não sei em caso de empate uh, penso que o critério é o, são os minutos jogados quem tiver menos minutos é que vencerá e nesse particular, penso que o Gerardo Moreno tem menos minutos efetuados esta temporada do que o Raul Garcia, mas promete ser uma luta até a final, não esquecendo que, aspas, tem 13 e também uh, não está assim tão longe quanto isso.
0: Querias uh, falar do Fernando Ninho, não é? Que, que foi... é? Fernando Ninho, sim. Exato, que foi titular no, no Villarreal. Ora bem, e já falámos aqui da primeira divisão, vamos encerrar o episódio de hoje olhando para a segunda liga, o Cádiz está de parabéns o estádio Ramon Carranza está de volta à elite do futebol espanhol. Depois, uma grande luta, porque o Esca tem 64 pontos, a Almeria de Mário Silva tem 63, Saragossa 62, Girona 60, que fecha a zona de play-off 58, Fuella Abrada 57 e o Raio Vallecano 56 Uh, e ainda há o Tenerife com 55 a 3 pontos do Elche. E depois, ainda temos aqui com 54 o Rihon e o Alcorcón, com 53 o Las Palmas e o Mirandés, e se calhar vou ficar, se calhar não, vou mesmo ficar por aqui, porque a partir do, do, do Oviedo já não há hipótese. Mas chegar uh, a duas jornadas do fim e até ao décimo terceiro haver possibilidades de chegar ao, ao play-off, este é um campeonato, de facto, uh, é a segunda liga e por isso tem menos mediatismo, mas vale a pena ser mencionado, João.
1: Vale a pena, claramente, ser mencionado. Uh, vamos por partes. O Cádiz preparou a festa em casa, frente ao Fuenlabrada. Acabou por ser surpreendido. Uh, perdeu por uma bola a zero e teve que aguardar 24 horas para festejar. O Zaragoza deu uma ajuda, aliás o Zaragoza tem dado ajuda a quase todos que estão lá em cima nos últimos tempos. Tinha uma larga vantagem quando o campeonato foi interrompido e neste momento é quarto. O que é facto é que o Zaragoza perdeu em casa com o Oviedo, imagino, se por 4-2, esteve a perder por 4-0, conseguiu nos descontos reduzir a diferença para dois golos. O Esca e o Almeria têm aproveitado e parece-me que uh, a subida direta uh, poderá passar por um desses dois clubes ou pelo Esca ou pelo Almeria. O Almeria também esteve a ganhar 3-0 em casa ao Rei Vallecano, acabou por consentir dois golos até um terceiro que foi anulado uh, pelo vídeo-árbitro, não fosse isso o Almeria sumaria apenas um ponto nesse desafio. Depois, uh, no acesso ao play-off penso que uh, estarão o Girona, o Elche foi Labrada, o Rei Vallecano, o Tenerife Vamos ver, até, até o próprio Riron e o Alcorcón eh, poderão sonhar. Uma luta indiabrada e sempre competitiva nesta, nesta segunda divisão espanhola. Convém recordar que nos últimos dois anos, quem subiu foi o quinto. O ano passado subiu o Mallorca, há dois anos subiu o Valladolid. E deixa-me só uh, dar aqui destaque a uma equipa pela qual nutro uh, um extraordinário carinho, o Depor, que é 17º, tem dois pontos... Há maior sobre o Lugo, que é 16 o, o que é 19 e, e também sobre o Albacete, que é 20 O Depor uh, esbanjou uma oportunidade de ouro ao perder em casa no Real com o Extremadura por 3-2. O seu uh, treinador, o, o Fernando Vásquez, uh, disse que lhe apetecia chorar, até porque agora o calendário do, do Deportivo de La Corunha, é extraordinariamente complicado, uh, vai jogar na próxima jornada no terreno do Mirandês e vamos ver se não, não, se não teremos um histórico, uma equipa que já foi campeã de Espanha, não foi há tanto tempo quanto isso, foi, foi há 20 anos, uh, se, se teremos uma equipa que, que foi campeã de Espanha e recheada de estrelas e que o ano passado uh, esteve à beira de subir, não fosse aquele gol do Budimir nos instantes finais, no, no estádio de São Moix, era o Deporque que jogaria a, a primeira divisão espanhola em vez do Maiorca, Vamos lá ver se esse histórico uh, não vai cair no terceiro escalão do futebol espanhol.
0: Para fecharmos, Paulo, um olhar também sobre esta segunda liga.
2: Sim, eu acho que, portanto, a Andaluzia tem quatro equipas já para o ano, não é? pode ser cinco se também lá chegar uh, o, Al o Almeriá. Uh, mas o Esca está claramente em vantagem até porque o calendário não é assim tão complicado para já recebe o Numancia, no entanto o Numancia como disse o João está na luta pela, pela manutenção, na última jornada aí sim poderá haver alguma complicação para o Esca uh, porque o jogo é frente ao Rihon, o Sporting de Rihon, que poderá também nessa altura ainda sonhar com o tal sexto lugar a ir, a ir ao playoff, uh, portanto Cádiz e o Esca partem, o Cádiz já está, o Esca em vantagem, mas depois há aqui grande luta, o Almeria, o Saragoça, treinado pelo nosso conhecido Victor Fernandes. Uh, atenção ao Girona, treinado por Francisco e também uh, uh, é uma equipa também a ter em conta, até porque tem um plantel muito interessante e estava, começámos há pouco a falar dos jogadores que estão na segunda divisão merecem lugar na primeira, lembro-me assim, de Rajada, de Stuani e de Morrica, que nós também bem conhecemos, e Mitchell, treinado pelo Esca, provavelmente vai ser mesmo ele o segundo classificado, mas depois haverá uma luta intensa do terceiro, pelo terceiro, do terceiro ao sexto, sendo que o Almeida está apenas a um ponto de garantir no mínimo o play-off, seria, seria importante, uma equipa que investiu muito, já teve um treinador português, o Pedro Emanuel, depois ficou o Guti, uh, também uma forma de gestão muito complicada por parte de, de, de quem gera aquele clube, agora é Mário Silva quem vai tentar fazer com que o Almeria regresse à primeira, liga, à primeira liga espanhola para decidir. Os jogos são na sexta-feira e depois na segunda-feira também praticamente todos à mesma hora.
0: E pronto, está tudo dito em relação à fase completamente decisiva, quer da primeira divisão, quer da segunda divisão em Espanha. Nós regressamos no início da próxima semana para olharmos para aquelas que foram as grandes decisões uh, destas uh, competições espanholas olhar, claro, uh, mais uh, em, em rigor para a Primeira Liga. Nós marcamos a encontro, então, para o início da próxima semana. Vamos fazer o balanço completo daquilo que foram os grandes momentos decisivos, quer da Primeira, quer da Segunda Divisões, em Espanha, com as lutas pelo título na Primeira e também pela Europa e pela manutenção. E na Segunda, o Cádiz já subiu, mas há muita coisa ainda por decidir nesta Segunda Liga Espanhola. Em meu nome, do Paulo Henrique e do João Queiroz, muito obrigado por ter estado deste lado. Um abraço e até à próxima. Lo hace Leo Messi Apertura de Messi Rakitic Messi Messi la pone no,